0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, heute Abend sind wir in 1. Johannes 5, 1-5 in unserer Bibelbetrachtung und wir lesen den Text. Unser Thema ist, lebendiger Glaube besiegt die Welt. Ich lese den Text 1. Johannes 5, 1-5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Wer den liebt, der, ihm, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Gemeint ist hier der Vater. Er hat uns geboren und wir lieben dann auch unsere Geschwister. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dat, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Noch einmal, seine Gebote sind nicht schwer. Warum empfinden viele Menschen, dass Gottes Gebote schwer sind? Ich lese weiter. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Kurze Einleitung. Ähm, sind wir Christen? Leben wir im Frieden? Erleben wir ein siegreiches Christentum? Hallo, erleben wir ein siegreiches Christentum? Ist unser Glaube mehr ein Last, mehr mit Niederlage verbunden als mit Sieg? Sieghaftes Leben als Christ ähm, sollte da sein in unserem Alltag. Und die Frage ist halt einfach, wie sieht es aus? Bevor wir in den Text hineingehen und es anschauen, möchte ich fragen, warum empfinden selbst Christen oft, dass Gottes Gebote schwer sind? Ich werde es später beantworten, wenn es drankommt, aber äh, es ist eine wichtige Frage heute Abend. Drei Gedanken habe ich für diesen Abend und schade, dass ich es da nicht sehe, aber ihr seht es hier, okay. Wer glaubt, der liebt, Vers 1. Wer liebt, der gehorcht. Das heißt, eins baut auf dem anderen auf. Wer glaubt, der liebt. Wer liebt, der gehorcht, Vers 2 und 3. Und der dritte Gedanke, wer gehorcht, der siegt, Vers 4 und 5. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an. Wer glaubt? der liebt, sagt der Apostel Johannes. Und da heißt es im Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Nun fasst Johannes die Themen des Briefes hier zusammen, zu einem Abschluss zusammen. Hier sind es Glaube, Christus bekennen und Liebe. Durch den Glauben, Geht zum ersten Punkt, bitte Geht ein weiter. Ja, durch den Glauben sind wir wiedergeboren. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Glaube, der rettet, der Glaube, der, der wirklich festhält an Gott, der von Gott ähm, oder Jesus als Retter erfasst hat. Wer sicher ist, dass Jesus der einzige Erlöser ist, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass Jesus ihn erlöst, der kann durch dick und dünn mit ihm gehen, weil er ist von Gott geboren. Dieses Bild von Gott geboren zeigt deutlich, was mit einem solchen Menschen geschehen ist, der wiedergeboren ist. Er ist nämlich ein neuer Mensch geworden, er ist eine neue Schöpfung, wie es in Galater 6 steht, Vers 15, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, sondern, was gilt in Christus? Eine neue Schöpfung. Wenn man wiedergeboren ist, das gilt in Christus. Vielleicht könnte der Schwester der noch, die gekommen ist, ein Übersetzungsding geben. Danke. Der Glaube bekennt Jesus als den Christus, den Sohn Gottes. Wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer den Christus so bekennt, der ist von Gott geboren. Und wörtlich im Urtext können wir lesen, aus Gott gezeugt. Johannes spricht auch hier Jesus nach. Er sagt, was Jesus schon vorher gesagt hat zu Petrus. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Oft haben wir einen Gedanken, der ist gar nicht von uns, sondern der kommt von Gott. Als Wiedergeborene, plötzlich haben wir eine Eingebung und es ist von Gott, es ist gar nicht von uns. Wir denken vielleicht, es ist von uns, aber es ist nicht von uns. Der Heilige Geist gibt uns einen Gedanken. Und Johannes spricht hier Jesus nach. Petrus, was du jetzt bekannt hast, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin, das konntest du gar nicht wissen, das hat mein Vater dir offenbart. Und so wünsche ich, dass wir immer mehr inspirative Gedanken haben von Gott. Amen. Dass wir von Gott hören, verstehen, was Gott uns sagt. Zum Beispiel, wir sitzen mit jemand bei Seelsorge und er lügt uns an. Wir waren zu zweit und dann haben wir die Frage gestellt, ja, ist das die Wahrheit, was du uns erzählst? und die Person ist total erschrocken und sagt ja, äh, ja ich komme sofort äh, dazu. Der Bruder, der neben mir saß, hat gesagt, auf diese Mo höre ich, was du sagst, auf diese Mo flüstert mir der heilige Geist, du sagst uns nicht die Wahrheit. Und sie ist richtig erschrocken, aber dann hat sie die Wahrheit gesagt. Und dann konnten wir ihr auch helfen. Und so kann es passieren. Ist mir auch schon passiert, dass ich Leute gesagt habe, ja, bist du wirklich deshalb gekommen oder gibt es da noch was anderes? Also es ist ganz wichtig, dass wir lernen, wirklich auf die Eingebung Gottes zu hören. Johannes sagt, Vers 1 habe ich gelesen, wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Ich komme gleich auch zu dieser Aussage. Der Glaube bekennt erstmal Jesus und wir bekennen, in unser Glaubensbekenntnis bekennen wir, und wir bekennen, Jesus ist der Herr, Amen. Jesus ist der Herr, er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter. Und jetzt zu dieser Aussage, und er liebt auch den, der von ihm geboren ist. Wer von Neuem geboren ist, der liebt. Man könnte fragen, jeden Christ liebst du, liebst du Gott und liebst du deine Geschwister? Sonst bist du gar nicht Christ. Das ist wie ein Gradmesser hier. Und Johannes hat es schon bisher gesagt, liebst du Gott? Ja, Theorie reicht nicht, mit Mund reicht nicht, Gott zu lieben. Wenn du es nur mit Mund tust, kannst du es vergessen. Denn ich werde gleich das auch zeigen, dass es Christen gibt, die nur theoretisch Gott lieben. Nur als Reserverat Jesus haben. Nur wenn, wenn, wenn sie in Not sind, rufen sie zum Herrn. Wenn es ihnen gut geht, ist alles okay. Aber Jesus will nicht Reserverat sein. Er will in einer Beziehung mit uns sein, wo wir ständig mit ihm verbunden sind und ihn Lieben von Herzen. Also die Aussage des Johannes im Vers 1, wer von Neuem geboren ist, der liebt. Wer glaubt, liebt. Wer von Neuem geboren ist, liebt. Damit bleibt Johannes beim Thema Liebe zu Gott und Liebe zu den Brüdern, ist im Vers 1 ganz klar da. Und beides ist wichtig. Ein Vogel mit einem Flügel geht immer nur im Kreis. Wenn ein Flügel fehlt, er kann nur im Kreis fliegen. Er kann nicht wegfliegen. Und so ist auch ein Christ, der sagt, ich liebe Gott, ich liebe Gott, ja, ich liebe Gott. Das geht nicht. Johannes sagt, wir lügen, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber wir lieben unsere Geschwister nicht Nicht nur so nach oben, ja, da stimmt's sondern der Heilige Geist will, dass du auch deine Geschwister liebst. Die Wiedergeburt. Manchmal ist es so, dass Christen Ja sagen, vielleicht zu Jesus, aber nicht in Wirklichkeit wiedergeboren sind, weil sie keine echte Bekehrung erlebt haben. Und man muss einfach ehrlich sein hier, die alte Todesart ist egoistisch. Der Mensch ist in Sünde geboren und er ist ganz verloren. Die Bibel sagt, es gibt keinen einzigen Menschen, der von sich aus gut genug wäre, in den Himmel zu kommen. Jeder Mensch braucht Vergebung. Amen. Jeder. Ich auch, wir alle. Deshalb, wenn wir wiedergeboren sind, haben wir die göttliche Natur. Wir haben Gottes Art in uns. Es ist wie ein neuer Gen, der in dir kommt. Ein neuer Gehen von Gott. Plötzlich denkst du an das, plötzlich willst du andere Dinge, plötzlich ist ein neue Welt vor dir. Wir lieben Gott, unseren Vater und damit auch alle die, die ebenfalls wiedergeboren sind. Das ist die Botschaft im Vers 1. Wenn schon leibliche Geschwister sich lieben, die Bibel sagt dann erst recht, wenn wir geistliche Geschwister sind, da ist noch mehr Grund, dass wir uns lieben. Glaube und Liebe zu Gott sind also untrennbar. Der Glaube ohne Liebe ist kalt. Und das Problem ist ja wirklich, nachdem das Christentum sich ausgebreitet hat, dass immer wieder eine Phase kam, wo die Liebe erkaltet ist. In vielen wird in der Endzeit die Liebe erkalten, sagt Jesus. Und das ist unser Problem manchmal, dass wir einfach sehen, ist kein Interesse, keine echte Liebe zu den Geschwistern. Aber Johannes sagt, wer wiedergeboren ist, der liebt die Brüder, der liebt die Geschwister. Der liebt nicht nur Gott, der liebt die Geschwister. Und er sagt sogar einen Grund, wie schnell wir uns täuschen können. Wer sagt, er liebt Gott, den er nicht sieht, und liebt seinen Bruder nicht, den er sieht, oder seine Schwester, wie kann das sein? Es ist schwerer, den zu lieben, den du nicht siehst, als den, den du siehst. Und er argumentiert einfach so, das geht gar nicht. Liebe deine Geschwister, weil du wiedergeboren bist. Also wer wiedergeboren ist, liebt alle, die neu geboren sind. Wir haben so viele Brüder und Schwestern im Universum, im ganzen Welt, auf egal welcher Kontinent, wie viele Wiedergeborene sind. Amen. Jeder Wiedergeborene ist, uns, ist unser Bruder oder unsere Schwester. Und darin ist der Sieg sichtbar, wer glaubt, liebt. Und lebendige Glaube besiegt die Welt. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken, wer liebt, gehorcht. Also ihr seht, es ist nicht nur so schnell, hat er ein paar Zahlen geschrieben, sondern der Heilige Geist leitet Johannes, ich habe mich damit stundenlang befasst, und ich habe gesehen, da ist so eine wunderbare Linie drin. Das baut aufeinander auf. Erst, erst ist der Glaube, dann die Liebe. Wer glaubt, der liebt. Wer liebt, der gehorcht. Und jetzt kommen wir zu Gehorsam. Wer liebt, gehorcht. Vers 2, daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also wir, wir wollen doch alle Sieg. Jeder will ein siegreiches Leben. Wer möchte immer niedergeschlagen und traurig durch die Welt gehen? Wir wollen doch alle siegreich sein, beten und Gott erhört uns. Aber wir können nicht Sieg haben so einfach. Sieg ist abhängig von Gehorsam. Wer wirklich Gott liebt, seine Brüder liebt, der ist Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber. Gehorsam und Liebe schließen sich nicht aus, sondern sie gehören zusammen. Es ist der liebende Kindergehorsam, nicht ein Gehorsam, der, oh, was sagt Gott, wenn ich es jetzt, ja, ich mache es, ich mach's, aber eigentlich mache ich es nicht gerne. Nein, das ist keine gute Liebe, die Liebe zu Gott ist freiwillig und muss von Herzen kommen. Amen. Wenn zwei junge Menschen verliebt sind ineinander, dann werden sie nicht sagen, so, ich muss schon wieder anrufen, ich muss wieder einen Brief schreiben oder ein E-Mail ein, ein e schreiben heute. Zu meiner Zeit gab es kein SMS und kein WhatsApp und so, so Ich hätte dann ständig geschrieben. Aber äh, nehmen wir an, äh, jetzt jemand würde sagen, ach, ich muss schon wieder schreiben, die wartet bestimmt auf eine Antwort von mir. Das ist so komisch. Wenn man sich wirklich liebt, dann schreibt man gerne. Dann, also Wieso antwortet sie nicht? Dann erwartet man, ist was passiert? Versteht ihr? Also natürlich wissen wir das. Ja, warum sind wir so dumm und blind, manchmal geistlich, dass wir es nicht wissen? Wer liebt, der Gehorch. Die Gebote Gottes, nicht nur, oh, ich habe Angst, deshalb gehorche ich. Das ist zu wenig. Ich, hab, ich liebe den Herrn, ich ehre den Herrn, ich fürchte Gott. Deshalb gehorche ich, weil ich weiß, dass alle seine Gebote mir zum Schutz gegeben ist. Kein einziger ist mir zum Schaden. Alle Gebote Gottes sind gegeben, damit ich das Ziel erreiche, damit ich bewahrt werde vor viel Elend und Unheil. Amen. Viele Sünden, die wir, in die wir reingehen würden, wenn die Gebote Gottes uns nicht vorher gewarnt hätten. So sehen wir doch die, Ge die Gebote Gottes nicht so wie eine Peitsche von Gott, mit dem er uns jagen will. Nein, nein, wir gehorchen, denn wir erkennen, dass Gott aus Liebe uns Gebote gegeben hat. Amen, aus Liebe. Wir sind zu Liebe befreit, könnten wir auch sagen. Vers 3, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, der Mensch, der von Gott geboren ist, der wiedergeborene Mensch, wird anders leben wie ein nicht wiedergeborene. Ein nicht Nichtwiedergeborener, der hört vielleicht eine Predigt wie heute Abend und sagt, ja, ich, ich streng mich ja an, ich will ja auch, ich will irgendwie Gott gefallen. Aber er, er schafft es nicht, er kann nicht. Denn nur der Wiedergeborene kann, Gott lieben und die Brüder lieben. Es geht nicht ohne Wiedergeburt. Manche versuchen, die Bergpredigt einzuhalten ohne Wiedergeburt. Das geht nie im Leben. Das ist eine Lehre für die Wiedergeborenen. Wir sind zu Liebe befreit, behaupte ich nach Vers 3. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also, was wir Johannes sagen, im Vers drei, ähm, erscheint, wie wenn er umgekehrt argumentieren würde, denn nun wird die Liebe zu Gott zum Beweis für eine echte Bruderliebe. Wir haben schon im Kapitel 2 und im Kapitel 4 über diese Dinge gelesen und betrachtet und darüber gesprochen. Aber Johannes definiert genau, wie die Liebe zu Gott erkennbar ist. Woran erkennen wir, ob jemand von uns, ob ein Christ oder Christin Liebe zu Gott hat. Die Liebe zu Gott zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich laut schrei, ich liebe den Herrn, ich liebe dich, Herr. Im Gottesdienst, wenn ich laut bete, ich liebe dich, Herr. Daran weiß ich noch nicht, ob ich den Herrn liebe. Daran würde ich niemand erkennen, ob er wirklich Gott liebt. Woran denn, sagt Johannes, erkennen wir die Liebe zu Gott, zeichnet sich dadurch aus, dass ich seine Gebote halte, tue. Hallo, das ist ganz wichtig, dass ich mich halte an das, was hier offenbart ist. Die Gebote Gottes, alles, was offenbart ist, heißt so heißt ist für uns und unsere Kinder. Was verborgen ist, das gehört dem Herrn. Also die offenbarte Gebote, die sind für uns, Amen. Für mich und für dich. Und Gott lieben heißt, seine Gebote zu halten, sogar gerne zu halten, seine Gebote gerne zu halten. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Wenn wir jemand sagen, ähm, wenn ich jemand sage, du, ich mag dich, ich liebe dich, aber ich verletze sie ständig, oder jemand mir sagt, ich liebe dich, aber verletzt mich andauernd, macht immer das, was ich nicht will, dann würde ich zweifeln, ob. Ob der mich liebt oder die mich liebt, egal wer es wäre. Die Liebe findet immer ein, einen Ausdruck, immer einen Weg zu zeigen, dass man es gut meint. Und Liebe muss auch gelebt werden. Es muss irgendwie erfahrbar sein, praktisch. Und Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Johannes 13, 21. Unsere brüderliche Liebe erkennen wir auch daran, ähm, wir können, wir können es daran erkennen oder prüfen an unserer Liebe zu Gott. Die Liebe zum sichtbaren Bruder, wie ich schon sagte, wird als leichter bezeichnet von Johannes als die Liebe zum unsichtbaren Gott. Habt ihr je nachgedacht? Das ist so. Petrus sagt, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, liebt ihr ihn und verehrt ihn und betet ihn an. Aber es kommt der Tag, wo, ihn sehen, wo wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Aber Johannes argumentiert hier und sagt, wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, deine Schwester, die du siehst, wie wirst du sagen, dass du Gott liebst, den du gar nicht siehst? Und tatsächlich, es ist ein ganzes Maß schwieriger, wenn ich Gott doch nicht mit diesen Augen sehen kann. Die Liebe zum sichtbaren Bruder ist sichtbar daran an, an unserer Liebe zu Gott. ja. Und die Liebe zu Gott ist kein Gefühl, es ist keine Gefühlsstimmung. Heute ist so, morgen so. Gefühle kommen und gehen. Ich muss wissen, ich muss entschlossen sein. Mein ganzes Leben muss dahinter stehen. Meine Entscheidung muss fest sein. Ich liebe dich, Herr. Und was du sagst, mache ich, egal was es kostet. Josef ist im, im Ägypten verkauft als Sklave. Niemand sieht ihn, er ist weit weg von seiner Familie. Aber er sagt zu Potiphas Frau, die, die ihn verführen will, wie sollte ich so eine große Sünde gegen Gott tun? Er sagt noch nicht mal gegen deinen Mann, sondern gegen Gott tun. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet auch ihr Mann nicht. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet niemand. Der geht in die Irre, einfach in die Sünde rein. Aber wenn wir Gott fürchten dann und Gott lieben und ihn fürchten, dann ist die Sache ganz anders. Das Gebot Gottes ist eigentlich ist ein geöffneter Weg der Liebe zum Anderen. Gott gibt uns seine Gebote, aber er gebittet uns, dass wir einander lieben, dass wir einander annehmen, wie uns Christus angenommen hat. Amen. Und so wie Jesus den Willen des Vaters und nur den Willen des Vaters tun will, so sollen auch wir wirklich den Willen Gottes tun und offen sein und unbedingt dafür leben und sagen, hier bin ich, hey, ich will unbedingt deinen Willen tun. Aber noch einmal, unsere Liebe zu Gott ist nicht zwangsgehorsam. Es ist nicht so wie ein Sklave, der sagt, oh, wenn ich jetzt nicht genug arbeite und mein Chef kommt, mein Herr kommt und sieht, ich habe nicht genug gemacht, dann kriege ich Strafe. Nein, nein. Auch die Liebe des Vaters zu seinem Kinder gegenüber ist eine bewahrende Liebe, eine ganz andere Liebe. Für den, der liebt, fällt das Gehorchen leicht. Können wir das behalten? Das befreit uns. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann gehorche ich ihm gerne. Dann brauche ich es nicht überall rausposaunen. Dann freue ich mich, dem Herrn zu gehorchen. Und Johannes fügt hinzu, und seine Gebote sind nicht schwer. Okay, warum empfinden viele, dass es schwer ist? Ich komme gleich dazu. Was meint diese Aussage? Gottes Gebote sind nicht schwer. Halleluja. Nicht schwer. Sie sind nicht schwer, weil Gott das, was er fordert, durch sein Heiligen Geist in uns auch bewirkt. Der Wiedergeborene ist wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und das, was Gott in seine Gebote sagt, kommt hervor aus einem wiedergeborenen Leben. Zweitens könnte wir sagen, es ist nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer, weil wir die Liebe erkannt haben, die uns durch die Gebote bewahren wird. Wir haben erkannt, Gottes Gebote sind nicht nur einfach so, damit wir... Keine Freude an etwas haben können. Nein, sondern sie sind Schutz, sie sind aus Liebe, schützen sie mich vor Schlimmem. Drittens, sie sind nicht schwer, weil es der Wille des Geliebten ist, dem wir darin gehorchen dürfen. Er, ist, er liebt uns mehr, als wir es ahnen können, unser Herr. Und viertens könnte man sagen, es ist nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer, weil Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig, von Herzen sanftmütig. Kommet her zu mir, alle, die ihr müßig und beladen seid und so weiter. Ihr kennt diese Stelle. Er ruft barmherzig zu sich. Wenn wir länger im Glauben sind, können wir einander bezeugen, was wir erlebt haben. Seine Gebote sind nicht schwer. Denn der Herr hat mich oft bewahrt. Denn der Herr hat mich vor vielen Bösen, vor vielen Sünden bewahrt, die gar nicht sein mussten, die mich zerstört hätten oder kaputt gemacht hätten oder mir geschadet hätten, die äh, schlimm wären, weil seine Gebote da sind und weil ich es vor mir hatte, haben sie mich bewahrt vor vielem Schlechten. Amen. Und wenn ich jetzt ge Zeugnis geben, äh, euch vorrufen würde, jeder, der mindestens zehn Jahre gläubig ist, könnte hier mehrere Zeugnisse geben, Gott hat mich da bewahrt, Gott hat mich da bewahrt, Gott hat mich da bewahrt. Ich weiß von der Seele, ich habe mit manchen, auch mit Ältere gesprochen, die Gottes Gebote nicht ernst nahmen und in die Irre gingen, in die Sünde gingen, weil sie Gottes Gebote nicht ernst genommen haben. Das heißt, die Liebe zu Gott hat nicht gestimmt, sind in die Irre gegangen. Wenn aber die Liebe zu Gott stimmt, mein lieber Mann, wenn wir erkannt haben, hallo, das ist positiv. Die Gebote Gottes sind sehr positiv. Denn es steht im Griechischen, die Gebote bewahren. wie sollen die Gebote halten, übersetzt Luther. Das griechische Wort hier hat einen positiven Klang. Man könnte es übersetzen, die Gebote Gottes hegen, pflegen, beschützen, bewahren. Ich so Gottes Gebote, ja, du sollst, ich soll, wir alle, alle Gläubige sollen Gottes Worte schützen, bewahren, wie etwas Kostbares. Denn sie schützen uns, wenn wir sie bewahren. Halleluja. Sie haben wunderwirkende Kraft. Hegen und pflegen. Das bedeutet, ich will unbedingt im Willen Gottes sein. Herr, ich möchte nicht gegen dich sündigen. Ich behalte dein Wort in mein Herz. Wie der Psalmist sagt, damit ich nicht sündige. Also wenn zwei junge Menschen, ich habe das Beispiel schon gebracht, richtig verliebt sind, dann ist es nicht schwer, miteinander zu reden, miteinander gemeinsam was zu machen. Dann freuen sie sich, dann wären sie am liebsten schon immer zusammen. Aber geht noch nicht, sie sind vielleicht weit entfernt. Und es ist kostbare Minuten, die sie reden oder ja, die sie miteinander verbringen können. Die Freude am Gesetz, an den Geboten, am Wort Gottes kennzeichnet einen Christen. Daran sieht man, ob jemand wirklich Christ ist, wirklich im Herrn ist, wirklich mit Gott verbunden ist, wenn er Freude hat am, am Wort Gottes. Psalm 1, Vers 2. Wohl dem, der seine Lust hat an den Weisungen des Herrn und sind über sie Tag und Nacht. Eine Aussage. Im Psalm gibt es vieles über das Wort Gottes, wird gepriesen überall. Psalm 19, 9. Die Befehle des Herrn sind gerecht. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, ist rein, ist, ist wie Glas, durchsichtig. Es erleuchtet die Augen. Oder Psalm 40, Vers 9, ein prophetischer Psalm auf Jesus. Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und deine Weisungen oder deine Gebote trage ich im Herzen. Wie wunderbar, wir wollen alle wie Jesus sein. Jesus wird hier prophetisch vorausgesagt, denn Psalm 40 im zweiten Teil ist ganz klar ein prophetisches Bild auf Jesus. Psalm 112, Vers 1, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der an seinen Geboten großen Gefallen hat. Wohl dem, gesegnet ist der, der großes Gefallen am Wort Gottes hat. So könnte ich ganze Abend darüber reden darüber. Vielleicht noch zwei Vers aus Psalm 119. Der ganze lange Psalm ist eine Verherrlichung des Wortes Gottes. Im, im Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold. Mehr sogar als feines Gold. Oder im Vers 162 und 165, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Also jemand, der riesen Schatz gefunden hat. Großen Frieden haben heißt dann ähm, weiter, die, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht strauchen. Wie wunderbar. Das Wort Gottes hat so eine Kraft, es bewahrt mich vor Strauchen. Bevor wir zum dritten Gedanken kommen, wer gehorcht, der siegt, bleiben wir noch beim zweiten. Ich mache eine Anwendung. Wir haben gesagt, wer liebt, gehorcht. Und was ist, wie sieht's aus in unser Leben? Lieben wir wirklich? Gehorchen wir? Wenn wir nicht gehorchen, lieben wir nicht den Herrn und lieben einander nicht. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn wir wirklich dem Wort Gottes gehorchen, damit beweisen wir, dass wir den Herrn und einander lieben. Die Liebe ist der richtige Antrieb für unser Handeln. Nicht Angst, nicht Furcht, eine sklavische Furcht, nein. Wer Gott liebt, der fragt, was kann ich tun, dass Gott Freude an mich hat. Wer liebt, der wird viel im, auf viel im Leben verzichten können, und zwar leicht. Weil ich weiß, dem Herrn ist es ein Gräuel. Kein Problem. Ich freue mich, dass ich es wissen darf. Wäre ein Gnade, dass wir manches wissen dürfen. Wie sieht es mit unserer Liebe zum Herrn aus? Wir müssen uns alle fragen. Aber gehen wir zum dritten Gedanken. Die Verse 4 und 5. Wer gehorcht, der siegt. Unser Thema ist lebendiger Glaube. Besiegt die Welt. Wir wollen die Welt besiegen. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin, ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Ein siegreiches Leben Tag für Tag in unser Alltag, Sieg haben. Und dieser dritte Gedanke, wer gehorcht, der siegt. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren hier im Konzerthaus hat ein alter Bruder geprägt. Er kam aus Freudenberg, dabei Siegen. Und er hat so unter der Salbung Gottes geprägt und hat ein Beispiel erzählt. Er hat über diesen Vers, das fällt mir gerade ein, über diesen Vers geprägt. Nein, nicht über diesen Vers, aber diesen Vers gebraucht. Und dann hat er gesagt, meine Frau war tot, krank, war im Krankenhaus. Und ich komme zu ihr und sie ist ganz niedergeschlagen und sagt, du, ich glaube, bei mir geht es zu Ende. Und er war traurig, kam von der Arbeit nach Hause und seine Frau ist ganz krank. Und dann hat er gesagt, war jemand bei dir? Ja, Schwester sowieso hat mich besucht. Ja, und hat sie dir was gesagt? Ja, sie hat gesagt, das ist Gottes Hand über dich. Deshalb bist du so niedergebeugt und du wirst sterben. Und dann hat er gesagt, in mir der Heilige Geist hat in mir so eine, ein Mut gegeben. Ich war innerlich wie erfasst von Gott, und dieser Vers kam mir und ich habe zu meiner Frau gesagt, der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Du bist nicht dabei, Gottes Hand dich niederbeugt. Du wirst wieder aufstehen, wieder gesund werden. Und er hat mit seiner Frau gebetet. Wie noch nie. Er war wie ein kleiner Löwe. Der war ein ganz kleiner Mann, aber er hat echt gut geprägt. Und dann hat dieser Bruder gesagt, meine Frau habe ich ein paar Tage später heimholen dürfen und wir haben glücklich miteinander gelebt, noch Jahrzehnte. Ist doch schön. Sie dachte, ihr Leben geht zu Ende. Sie war richtig krank einige Tage oder vielleicht zwei Wochen. Aber Gott hat sie berührt. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jetzt, nach Johannes, dem Apostel Johannes, können wir sagen, Drei Gedanken sind in diesem Abschnitt, das sind meine drei Punkte jetzt, aber äh, ich würde so sagen, Johannes, nach Johannes lebt ein Christ im Glauben, in der Liebe und in der Gehorsam. Also im Glauben, wer glaubt, liebt. Er lebt in der Liebe, wer liebt, gehorcht. Und er lebt im Gehorsam, denn das führt zum Sieg. Und das Ziel ist, dass wir siegen. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Denn sie ermöglichen den Sieg. Halleluja. Hast du Sieg? Wollen wir Sieg? Ist es nicht wunderbar, dass wir Sieg haben können? Durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, will uns Gott Sieg geben über die Mächte Satans, über die Sünde, über den Tod, über alle Versuchungen, die im Leben kommen. Wer das Wort und das Gebot Gottes zu Herzen nimmt, beherzigt und wirklich dem Wort gehorcht, wie es hier heißt, der wird erleben, ich bekomme Sieg. Satan wird durch die Verlockungen, durch die Verführungen, durch all das, was er hat, alle Werkzeuge gesetzt ein, dich schwach zu machen, vom Sieg abzuhalten. Hört gut her, vom Sieg abzuhalten. Ein Christ, der nur so oh, gerade so gehen kann, ist ein armer Christ. Ein Christ, der nicht mehr richtig auf die Beine stehen kann, ist ein armer Christ, weil Satan ihn sein Glauben geraubt hat. Der Glaube ist unser Sieg, Halleluja. Der Glaube, dass Jesus der Christus ist, dass wir wiedergeboren sind so einer lebendigen Hoffnung. Der Glaube, der uns stark macht, der uns siegreich macht. Und dieser Sieg ist geschehen. Nicht ich muss den Sieg schaffen. Der Sieg ist auf Golgatha geschehen, wo Jesus gesiegt hat wo er gekämpft hat mit Satan. Nach Psalm 22, die ganze Herr, die dämonische Welt ist gegen Jesus gegangen. Aber Jesus hat gesiegt. Johannes 19, 30 und 31. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und der Satan, der macht so, wie wenn er Sieger wäre. Aber er ist auf dem Absteiggleis, denn er muss aufgeben. Er wird sein Sieg nicht halten können, den er groß und Petrus sagt, er ist wie ein brüllender Löwe, der brüllt, damit wir Angst haben, unser Herz schnell schlägt und wir vielleicht uns verstecken und nicht Mut haben. Aber er hat kein Sieg. Jesus hat der Sieg. Jesus ist Sieger. Er hat schon gesiegt. Und in seinem Namen werden wir auch siegen. Und die Überwinder werden an drei verschiedene Dinge identifiziert. Sie sind Kinder Gottes nach diesem Abschnitt, Vers 4, wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also der Begriff aus Gott geboren habe ich schon am Anfang erklärt. Das Zweite, wir sind wiedergeboren, bedeutet, dass wir Eigentum oder ja, Teil Gottes in uns haben, also wie so ein Gen von Gott in uns haben. Man spricht viel von Genen, aber ich finde, das ist ein gutes Bild. Das hat 1800 80 Rum schon ein Theologe, ein englischer Theologe, in sein Kommentar geschrieben, das finde ich echt gut, damals gab es noch nicht diese ganze Genforschung, der hat schon damals geschrieben, dass die Wiedergeburt ist so etwas nach 2. Petrus 1, Vers 4, wir sind Teilhabe der göttlichen Natur, es ist so etwas wie ein neuer Gen, ein göttlicher Gen, der in den Menschen kommt durch den Heiligen Geist. Der Glaube an Jesus ist also der Akt des Glaubens, von dem hier die Rede ist. Der Glaube ist untrennbar von der Erlösung. Und sie haben, als drittes könnten wir sagen, nach Vers 5, wir haben ein Glaubensbekenntnis, wir bekennen uns zu Jesus, wir stehen zu ihm. Und in, diese drei, in diesen in diesen letzten zwei Verse, da bin ich bei Vers 4 und 5, in diesen letzten zwei Versen, steht dreimal überwindet, überwindet. Wer gehorcht, überwindet. Das Wort siegt ist dasselbe wie überwindet. Wer gehorcht, der überwindet oder siegt. Der Konflikt bei der Überwindung, das Verb hier, impliziert einen Kampf. Wenn ich überwinden muss, bedeutet es, es ist ein Kampf da, ein geistlicher Kampf ist da. Und die Mächte dieses gottlose Weltsystems müssen überwunden werden. Die, die Gedankenwelt, der Satan greift in unsere Gedanken an, muss überwunden werden. Ein ständiger Kampf ist da. Ein Kampf in den Gedanken. Der Teufel kommt, aber wir gehören zum Sieger, zu Jesus, der gesiegt hat. Halleluja. Und es gibt, er gibt uns einen Anteil an seinem Sieg. Er gibt uns jetzt schon Möglichkeit, dass wir Überwinder sind. Alle Kämpfe des Teufels sind seit der Auferstehung Jesu eigentlich verloren. Er ist auf dieses Rückzugsgefecht, wenn wir so haben wollen. Das weiß der Glaubende, das weiß der, der wachsam ist. Egal wie der Täufer kämpft oder wütet und tobt, er ist schon besiegt. Amen. Er ist besiegt. Er wurde schon besiegt. Und unser Glaube gründet sich auf Christi Sieg. Auf Golgatha, Halleluja. Und deshalb, die Verderbnis für die Überwindung, äh, die, diese äh, Verderbnis für die Erwindung oder das, was überwunden werden muss, ist die Welt. Diese verdorbene, schmutzige, dreckige Welt mit all ihren Sünden und all ihren Versuchungen. Versuchen sie, die Menschen zu durchdringen ihn sündig zu machen, den Wiedergeborenen zu Fall zu bringen, wenn es nur geht, irgendwie durch den Zeitgeist, durch alle möglichen Dinge wird Satan benützen Und es gibt so viele Weltanschauungen, die antigöttlich sind. Auch die gehören überwunden. Also das, was überwunden werden muss, in diesem Leben, sage ich, wir als Christen sollen die Welt überwinden. Und mit Welt ist nicht das Kosmos gemeint, sondern mit Welt nicht die Materie der Erde gemeint, sondern es ist vielmehr das verderbte, böse ähm, Lebenssystem, die Ungehorsam, Gott gegenüber, das Freche, was gegen Gott sich erhebt und wie gesagt die ganze Weltanschauung. Dann das Geheimnis im Überwinden, unser Glaube ist das Geheimnis. Das Geheimnis zum Überwinden ist der Glaube, den wir durch die Wiedergeburt bekommen haben. Und so ein gehorsames Leben ist ein Siegerleben. Als Sieger sollen wir leben. Das ist, was Gott möchte, dass wir als Sieger leben. Unser Glaube ist unser persönliches Vertrauen im Herrn, dem Auferstandenen, dem wiederkommenden Herrn, der bald wiederkommt. Lasst uns deshalb mutig sein, ihn zu bekennen und ihm entgegenzugehen und im, im Sieg Gottes leben. Ich komme zur Anwendung, nach Johannes lebt also der Christ im Glauben, in der Liebe und im Gehorsam. Daraus folgt ein Siegerleben. Sonst gibt es keinen Sieg. Im Glauben, in der Liebe, im Gehorsam. Das führt uns zum Sieg. Nicht-Wiedergeborene können nicht im Sieg leben. Ähm, Sie haben keine Unterscheidung, wenn es darum geht, zu unterscheiden zwischen zwischen, äh, Anfechtung und Sünde. Auch da, eine Anfechtung ist noch nicht Sünde. Jeder wird angefochten, versucht, geprüft. Und manchmal sind Neubekehrte, sie denken, wenn sie versucht werden, ist schon Sünde. Nein. Äh, wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit einer Sünde, nehmen wir an jemanden, die ja, Du hast dich bekehrt, bist neidisch, dass dein Nachbar oder was weiß ich, dein Schulkamerad, besser ist wie du oder dein Nachbar schönere Sachen hat wie du oder der schönes Auto hat, das wäre mehr für die Männer vielleicht. <lacht> oder eher auch für die Frauen. Dann die Bibel sagt, wir sollen uns von Neid bekehren. Das ist nicht ein, eine Sünde noch, aber wenn der Neid anklopft, von der Sünde sollen wir uns bekehren. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, die feurige Fallen Satans also Perfektionismus ist manchmal ein, ein Hindernis bei Gläubigen, dass sie einfach denken, ja, ähm, man muss... Ähm, das führt dazu, dass man Gott als einen strengen Gott sieht, der immer nur wartet, dass sie einen Fehler machen und mir eins draufhaut. Sie kennen Gott nicht als Vater, der mich liebt, der für mich sorgt. Wenn ein kleines Kind heimkommt von der Kinderstunde, und ein Blatt mitgebracht hat und was gezeichnet hat, dann ist es so klug, als Erden zu sagen, wunderbar hast du es gemacht, sehr schön. Für, ein, äh, für einen Maler wäre das nichts Schönes, wäre es nicht wunderbar. Aber für mich als Vater ist es wunderbar. Ich habe noch ein paar Zeichnungen von meinen Kindern. Ich habe es kaum glauben können, was sie mir zum Geburtstag gegeben haben. Ich habe das in meiner Schublade aufbewahrt. Wenn ich es heute sehe, mir kommen fast die Tränen. Weil ich sehe, was sie sie haben sich angestrengt, als kleine Kinder mir was zu malen. Ist doch schön. Als Vater würde ich sagen, wunderbar. Du hast wirklich die Zeit genommen, dich angestrengt. Aber Gott ist voller Liebe. Wie sollen beten unser Vater? Du bist im Himmel und so weiter. Das zeigt doch Gott den Vater, der uns lieb hat, der uns in Liebe nachgeht. Ja, Bist du schon wiedergeboren? Ich hoffe, jeder ist wiedergeboren. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann ist die Frage, wirst du wiedergeboren werden? Nimm Jesus an. Glaube an Jesus. Er ist der einzige Retter. Wer glaubt, der bekommt die Liebe. Die Liebe kommt von Gott. Es ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Wer dann liebt, Gott liebt und die Brüder liebt, der gehorcht dem Geburt Gottes. Und wer gehorcht dem Geburt Gottes, der wird siegreich im Alltag. Der geht gerne dem Herrn entgegen, der wartet auf den Herrn. Also ich wünsche uns siegreiches Christentum. Amen. Siegreiches Christentum in dieser Welt, egal was noch kommt, nicht der Antichrist ist wichtig. Gottesreich ist wichtig. Dann ihr seht, ein Stein kommt ins Rollen und rollt, wird immer größer und größer und erfasst die ganze Welt. Und das, dieser Stein ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes größer und größer und größer. Es rollt und rollt, niemand kann ihn aufhalten. Denn es fing ganz klein an, ganz klein. Aber es wurde immer größer und wir dürfen dazugehören. Ich bin so glücklich, dass ich zu Jesus gehören darf. Halleluja, lasst uns aufstehen und beten. Jesus ist Sieger. Durch den Glauben können auch wir Sieger sein, sollen wir Sieger sein. Sollen wir im Sieg Gottes von Sieg zu Sieg gehen, wie es geschrieben steht, Halleluja. Beten wir Gott an, rühmen wir ihn und preisen wir ihn. Halleluja, Vater, im Namen Jesu, danken wir dir, dass du ein siegreicher Gott bist, ein Gott der Gnade, ein Gott der Weisheit, ein Gott der Liebe und des Erbarmens, Herr. Wir lieben dich von Herzen, Herr, und danken dir, dass du zu uns kommst heute Abend, mit deinem Wort uns ansprichst, uns berührst, uns erfüllst, Herr. Lass uns ein siegreiches Leben leben. Zu deiner Ehre, Herr, dass wir im Sieg Gottes stehen und von Sieg zu Sieg gehen mit dir. Halleluja. Danke, Herr, danke. Danke, dass du Gnade hast. Danke für deine Liebe. Danke für deine Erbarmen, Herr. Danke, dass du treu bist. Ein Gott, der immer zu seinem Wort steht. Danke, dass nichts dir im Wege steht. Du bist größer und stärker als alles. Und dein Wort ist Ja und Amen. Halleluja. Danke, Herr. Segne jeden, der hier war heute Abend, der live zugeschaut hat. Sende dein Wort und hilf uns, dass wir es leben können, dass wir deine Gebote halten, dass wir Freude daran haben, dass wir nachsinnen darüber, dass wir mit Liebe dir begegnen. Die erste Liebe, Herr, lass es in unser Herzen brennen. Die erste Liebe, Herr, erwecke es in uns, dass wir dich lieben von Herzen, von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Danke für deine Gnade und Liebe. Erbarm dich, oh Herr. Zeige dich, Vater, in deine Herrlichkeit, in unser Alltag, in unser Leben. O Herr, wir danken dir und beten dich an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir rühmen deinen Sieg, Herr, und danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Ein großer Gott, Halleluja. Ein großer Gott, der Gnade hat, der tausendfach vergibt und Gnade schenkt. Halleluja, Jesus. Danke. Segne uns, jeden Einzelnen, Herr. Wir beten um deine Gnade, um deine Weisheit, um deine Kraft und Sieg. Halleluja, Herr. Wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Wir danken dir, dass du durch die Reihen gehst, unsere Herzen berührst, uns begegnest, Herr, in deine Kraft, in deinem Heiligen Geist. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Danke von Herzen, Herr. Danke, Herr.